0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Líder nas pesquisas, o apresentador José Luiz da Atena, garante, agora será candidato ao Senado por São Paulo. Ele já foi cotado como nome à presidência e até possível vice de Ciro Gomes, Mas agora o União Brasil anunciou que o apresentador vai concorrer nas eleições na chapa do pré-candidato tucano ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia. Datena já fez várias investidas na tentativa de embarcar na política, mas nunca chegou de fato a concorrer a uma eleição. No fim da década de 80, a convite de Antônio Palocci, conterrâneo de Ribeirão Preto, se filiou ao PT, A ideia era transformar o repórter em candidato a vereador, mas Datena desistiu da ideia. Em 2015, foi para o PP, anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, mas não levou a proposta adiante. Em 2018, filiado ao DEM, lançou sua pré-candidatura ao Senado, mas também deixou os planos de lado. Em 2020, voltou a flertar com uma pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo MDB mas novamente declinou. Depois foi para o PSL, mas em novembro do ano passado anunciou sua saída do ex-partido de Bolsonaro. Com a fusão da sigla Aldem, decidiu permanecer no União Brasil. Além de política, Datena tem outro desafio pela frente. Se mantiver a candidatura, terá que deixar de vez o Comando do Brasil Urgente, programa que apresenta desde 2003 na TV Bandeirantes e é uma das maiores audiências da emissora. No All Entrevista de hoje, Datena revela se vai mesmo largar a TV para ir a Brasília e também sobre o que ele pensa do Brasil atual e o país do futuro. Que honra ter Datena aqui mais uma vez no ao Entrevista comigo nessa conversa, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, Datena. Bom dia. Seja bem-vindo
2: mais uma vez. Bom dia, Fabiola, minha ex-concorrente da CBN, com uma capacidade incrível, <risos> falando bem pra caramba me dando pau na audiência várias vezes quando ela era ainda da CBN. Ah, Fabílio eu odiava você quando eu vi os números <risos> é, do hip-hop chegando. Josias, uma das minhas referências, com essa bela floresta é, atrás dele aí em Brasília. E que floresta, tem de tudo nessa floresta aí. E a minha referência, que é o Leonardo Sacamoto, jovenzinho, que eu não deixo de ler um texto todo dia... E, e tenho realmente, com um amigo que eu nunca sentei para conversar, mas que sempre, quando preciso tomar uma decisão, eu ligo para o Sakamoto, dentre <risos> alguns, é, todos os meus amigos, que são mais ou menos três ou quatro, é, para é, me aconselhar em relação a alguns caminhos que devo tomar. Mas é honra e orgulho é, é, eu estar aqui. Agora eu estava vendo aí, a minha. É como se sempre tivesse uma luta de boxe, tá? e fosse anunciar ah, o currículo do cara lá. Olha, 14 vitórias, tantas derrotas e tal. Eu acho que eu sou o político mais bem sucedido no Brasil, porque eu eu cheguei a participar de todas as eleições e não perdi nenhuma, né? Porque eu desisti de todas, também não perdi. Eu não ganhei, mas também não perdi. Só que dessa vez, respondendo já a sua colocação, ao seu texto de, de introdução, Já que eu entrei no no inferno, a melhor coisa quando você entra no inferno é continuar andando, é não parar, porque você não se dá bem parando no meio do inferno. Como agora adiantei muito os meus passos do inferno, vamos lá, vamos enfrentar os demônios que tem por aí.
1: Então é candidato, não vai sair de jeito nenhum, não vai acontecer aquilo que a gente fala, não, Datena desistiu, vai continuar mesmo como apresentador. Agora é definitivo, Datena, você vai ser candidato de qualquer maneira, não volta atrás de jeito nenhum?
2: depende se um meteoro cair sobre a terra, se o Putin apertar o botão vermelho ou se o Will Smith resolver dar outra porrada no cara, como deu no Oscar, é, tudo pode acontecer a partir do momento que o cara levanta e dá um tapa na cara do outro numa cerimônia mundial, tudo pode acontecer, mas tudo indica que independente da coisa continuar normalmente, eu vou ser realmente candidato e é, não posso nem declarar isso aqui né mas eu tenho a intenção total de ser candidato a disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Ao Senado por São Paulo. Eu tentei Datena, sair que é que candidato que leva, desde o começo.
0: O que é que leva, Datena, uma pessoa como você, que tem aí uma das maiores audiências da televisão brasileira, que atua no rádio com o sucesso que tem, que ganha muito dinheiro... O que é que leva uma pessoa como você, com esse tipo de sucesso, a trocar o êxito pela dúvida da política? O que é que deu em você?
2: Essa dúvida, meu querido amigo Josias, eu tenho como você. Eu me faço essa pergunta todo dia. Mas eu só vou trocar de tribuna, não Eu vou trocar a tribuna aqui, a imprensa que você fala, 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 as pessoas fingem que houve, mas não houve, e não tem uma interferência direta. O único objetivo que eu tenho, que é, de uma forma definitiva, contribuir para a nação, melhorar a nação. Eu acho que política é que nem safra. Se você continua com as safras de sempre, você não melhora a colheita. O Brasil está aí com esses mesmos caras há quanto tempo? Os mesmos nomes há quanto tempo? Se você não mudar a cara da política, você não muda a política. Então, eu acho que eu tenho é, alguma coisa a contribuir, sem usar aqueles chavões necessários. O filósofo já devia lá atrás que, se você é, mantiver é, o mal político ali sob o pretexto de não querer é, concorrer, não que tenha só os políticos, não, porque a gente abre espaço para regime de exceção. Temos bons políticos, mas é uma boa parte que é podre e tem que ser mudada. Se você mantiver os políticos de sempre... Você não vai mudar a política e você vai ser governado sempre pelos maus. Então, acho que quem tem condição, capacidade, se julga honesto, se julga incapaz de cometer o que esses caras cometem contra o povo, tem que se apresentar definitivamente para um pleito. Eu só vou mudar a tribuna. Ao invés de eu usar a televisão para chegar ao povo, eu uso o Congresso Nacional, que eu acho que precisa mudar, tem que mudar. E vai mudar, porque estão as propostas, serão as de sempre. Os conchavos serão as de sempre. As ligações serão as de sempre. Então, acho que é uma forma de ajudar o povo é eu, o que eu, que eu tenho como objetivo fazer. Há muito tempo eu deixei de dar notícia por dar notícia. É muito fácil o cara dizer que é, que é de centro, porque centro é muito legal, tem caras respeitáveis no centro. Só que o centro costuma levar para o sujeito que não tem opinião. Entendeu? Então, você tem que ter opinião. Você tem que se posicionar, você tem que se se colocar para tentar melhorar o país. Você gosta do país que você está vivendo? Você que está me ouvindo, está me vendo? Você acha que essa inflação é legal, que a falta de emprego é é legal, que a falta de comida é legal, que o preço do combustível a gente trabalha para pagar lucro de Petrobras é legal, a fome no país é legal. Se você... A educação no país, a falta de educação no país é legal, vai votar nos mesmos caras. Se não, tem que ter gente para que essas pessoas é, consigam mudar o país à base de mudar a boa parte do Congresso brasileiro. É então, isso que eu tenho de, de objetivo. Nenhum outro.
3: Bom dia, Datena. Da Bom dia, Josias. Bom dia, Fabiola. É, Datena, da uma... Bem, você falou... O centro muitas vezes não se coloca. Como é que você pretende se identificar nessas eleições? Como é que você pretende se colocar para os seus eleitores? Você teve um diálogo, você tem diálogo com políticos da direita à esquerda. né? Inclusive, você foi convidado por políticos da direita à esquerda para fazer parte da chapa e acabou fazendo uma opção entre várias que acabaram caindo no seu colo. Como é que você pretende se colocar nessa eleição, que vai ser uma eleição bastante polarizada?
2: Primeiro, eu acho essa polarização realmente uma estupidez, uma estupidez, porque nós podemos caminhar para uma briga outra vez de ódio e sem proposta. Eu acho que o político brasileiro deve ao Brasil um ressarcimento do do que foram as eleições em 2018. 2018 não foi uma eleição de propostas ao povo brasileiro, foi uma eleição do Bolsonaro contra o Lula preso. Foi uma eleição da direita contra a esquerda que tinha sido acusada de corrupção pelo Moro e que, segundo o Supremo diz, fez um um julgamento viciado e que acabou aliciando, por consequência, a maioria de políticos que a gente nem pode dizer que roubou mais. Ah, o fulano roubou, o ciclano roubou, você é processado. Que esses caras estão sendo hoje praticamente inocentados. Como o processo da justiça brasileira, ele é muito demorado, o estamento burocrático que foi conseguido para botar o Lula na cadeia, que era é, o, 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 o estamento burocrático de prisão em segunda instância, acabaram com ele agora. Parece que botaram a prisão em segunda instância, que era importante para a segurança pública do Brasil, porque beneficiava, como beneficiou para soltar políticos, é, teoricamente, ladrões, bandidos e safados. Eu nem posso dizer o nome deles, porque, de repente, esses todos que foram para a cadeia foram endossentados A maioria foi inocentada. Na verdade, não foi inocentada. Eles deveriam deveriam e e deverão ser julgados normalmente, mas pelo tempo do do, do, do que se julga no Brasil, tem país que o cara é preso em primeira instância. Tem país que, naturalmente, o cara é preso em segunda instância. Aqui demora tanto tempo que, de repente, autoriza o colo a subir no palanque do Bolsonaro ontem, como se fosse uma das maiores forças políticas do Brasil, ele que foi um um dos maiores saqueadores do país em todos os tempos. É o que está acontecendo de novo agora. Então, exatamente por isso, eu acho que... Eu me proponho a ser um constituinte, sabe, Sakamoto? A a minha ideologia é, é o povo brasileiro. A minha ideologia é pensar no povo. Não existe outra coisa depois de uma pandemia que afetou a economia global, é uma bobagem dizer que a economia está melhorando? Você sabe por que estão dizendo que a economia está melhorando? Porque os caras estão derramando dinheiro pra caramba em publicidade de rádio, jornal, televisão e daí por diante. Você liga a rádio, jornal, televisão, você, você já não vê tantas críticas sérias, a não ser de jornalistas como vocês e como alguns que eu conheço, você já não vê tanta crítica contundente como tinha em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro está metendo de, de grana dentro da Globo, e nunca meteu. Então, não estou vendo um jornal nacional tão crítico como era antes. E outros órgãos de imprensa também. É, houve um grande jornalista que disse, não existe imprensa independente se você não tiver muito faturamento, e faturamento independente. De três, quatro dias para cá, de três, quatro de semanas para cá, parece que nós estamos vivendo na Suíça, cara. É, com algumas denúncias de jornalistas, eu repito, independentes, que não têm medo de perder o emprego, mas a maioria das linhas editoriais amenizando é, para quem está no poder. Tá? E, e amenizando o Lula também, para que fique essa polarização que eu acho que realmente não dá certo. Só existe uma forma e um plano de governo para o Brasil, que é salvar o povo. É, é o capital salvando o povo, é o governo salvando o povo. Só um segundinho, Fabiola. Primeiro, dando auxílio emergencial, que é uma miséria que o brasileiro não quer, mas precisa e tem que receber agora, e fazendo obras para dar emprego, que é o que o brasileiro precisa para ter dignidade, para não precisar de auxílio emergencial lá na frente.
1: Você está falando aqui um pouco do, do porquê você é candidato né, pela sua, inclusive, indignação pela situação atual do país é, e por lutar por um Brasil melhor e em defesa do povo. Das outras vezes que você desistiu da candidatura da Atena, é, o que, que pesou nisso? Né, que foi essa pergunta um pouco do que o Josias te fez. né? O que te faz é, sair da Pejou televisão... Essa... É, o que que pesou das, da outra vez? Foi uma baita de uma proposta? A Bandeirantes veio e falou, não, eu vou triplicar o teu salário e você fica. O que que foi que fez não. você é, voltar atrás ou não?
2: Pelo contrário, eu sou ruim de negócio pra caramba. Sério? Eu ganho um bom dinheiro porque... É, não, mas eu ganho um, um bom dinheiro, como disse o, o Josias, é muito. É pouco perto dos grandes apresentadores da televisão brasileira. Mas é um absurdo perto do que ganha a população brasileira, mas é, é muito menor do que os grandes apresentadores do Brasil hoje. Então, eu sou um cara mu- muito ruim de negócio. Eu perdi muito dinheiro é, nesses anos todos, mesmo ficando na política. Eu não vou relembrar que eu perdi a ação é, para recuar que eu paguei, porque errei e paguei. É, eu tenho que cumprir. Chegaram a me dizer, por que você não usa advogado? Ninguém paga a conta no Brasil. Eu falei, é, pô, mas aí eu sou igual a todo mundo. Você sacana porque eu tenho dinheiro, usar advogado e não pagar uma causa que eu acho justa para os caras. Eu, eu disse que ia trabalhar lá, não trabalhei, tem que pagar, paguei. Mas não é esse o lance de grana, não. Das outras vezes está acontecendo mais ou menos a mesma sacanagem que está acontecendo agora e que eu quero evitar. É, é esses jogos políticos que me tocam a paciência e me fazem pisar em terreno minado. Eu quero... É, é aquela história que o Tancredo dizia, você chegou no Rubicon, até você chegar no Rubicon. Rubicon era um rio que tinha lá no, da, 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 da divisa de Roma. Se você atravessasse Roma, você tinha que enfrentar o maior exército da Terra e matava o guia. Então, até você chegar no Rio, o Tancredo dizia assim: ó, vai de sandália. Quando você chegar no Rubicon, amigo, vai enfrentar o maior império do mundo. Aí você entrou no Rubicon acabou. É por isso que. Não tem volta, mas é o seguinte, esses detalhes da política nacional, que são detalhes dão da política nacional, isso vem de outras eras. O Churchill já dizia, se os homens soubessem como são feitas as salsichas e a política, teria a noção exata do que é o mundo. Outro dia eu vi um cara fazendo salsicha nesses bilhares de programas, culinários, eu nunca mais comi salsicha. (risos) Mas é o seguinte, tipo o que está acontecendo agora dentro do PSDB, que é um aliado da minha campanha. Eu não tenho que me meter no PSDB porque eu não sou do PSDB, mas vou fazer parte de uma aliança com o PSDB. Mas não é justo você fazer prévias, tipo prévias americanas, a maior democracia do mundo, que teve sob perigo daquele imbecil, daquele idiota do Trump, mas da realidade é a maior democracia do mundo, um berço democrático importante é? do, do, do novo mundo. Mas, pô, de repente você faz pré- prévias, dá o Dória o, o direito de ser escolhido das prévias e quer melar as prévias. Ele disse ontem que considera isso um golpe. Eu já disse para ele há muito tempo isso. Mas o PSDB o PSDB, eu não tenho que interferir no PSDB, mas são, são coisas desse tipo que às vezes me desestimulo a sair de campanha. E algumas propostas indecorosas que, vão feitas de uma forma particular, me permitam não revelar aqui.
1: Olha, Datena, você... vai ser candidato ao Senado, né? É, que você falou assim, não, vou concorrer a uma vaga no Senado. Mas eu sei que Ciro Gomes está louco para te ter de vice. Você aceitaria ser vice do, do Ciro Gomes?
2: Olha, eu recebi propostas do presidente Jair Bolsonaro, recebi proposta. É, do Ciro, recebi proposta do Alckmin, do França, recebi proposta do Patriotas, do meu amigo Braga. Eu recebi proposta de todo lado, acho que posso estar esquecendo alguma aqui. Do Kassab. É, são ideologias diferentes. Do Kassab, do, do Kassab, que é um grande articulista político, são é, ideologias diferentes. Significa que eu tô, eu tô certo, né? Porque se eu recebo é, proposta de todos os lados, e Bento o pau em todo mundo é sinal que eu, eu sou crítico do Dória, sou crítico do Bolsonaro, eu sou crítico de todo mundo. Comigo não tem essa de aliança. Outro dia, ah, o prefeito de São Paulo faz parte da nossa aliança. Falei, Pô, manda ele ir na casa das alianças e pegar uma aliança para ele. Eu não, não, não vou é, be, 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 aceitar ideias de um cara que diz que não tem é, medo de tomar medidas antipopulares. O cara foi lá exatamente para não tomar medidas antipopulares. Foi para ajudar o povo. O cara leva o metrô para a periferia e cobra a IPTU de quem nunca viu o que é IPTU. Quer dizer que se você melhorar uma parte da cidade ou uma parte do Brasil, você vai cobrar do povo? Com a conta que os políticos têm para o povo? Então, quero que se dane se o cara é da minha aliança ou não. Entendeu? Eu não estou nem aí com aliança. Mas é claro que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, me ligando, como de outras vezes já tentou, e e eu conversei com o Tarciso, uma hora e meia, achou um cara adorável, muito bacana, ele chegou a me dizer coisas que eu também me permito não dizer aqui, ele é um cara leal ao presidente da República, mas não totalmente a todas as ideias que tem o presidente da República. O presidente tem tem até, pode ter até carinho por mim, gostar do Datena como pessoa, mas nós temos posições antagônicas na política pra caramba. né? Como eu tenho com o Lula. Tenho ideias antagônicas da da, da política pra caramba. O Lula, que foi meu amigo até um dia, em que ele me chamou para dar uma entrevista, e eu disse o seguinte, ô Lula, a entrevista não pode ser combinada. Ela vai ser uma entrevista como todas as outras e tal. Ele agradeceu e foi dar entrevista para um cara que era ex-assessor dele, pouco antes de falar com o Moro, e nunca mais falou comigo. Então, eu também nunca mais conversei com o cara, porque ele nunca mais conversou comigo. São ideias antagônicas. Mas, mas você eu não me posso, respondeu, né? Por questão de afeição ou não. não? Não, só vou, vou chegar lá. É, é. Eu estou querendo explicar por que, que tem propostas que você recebe e que você não pode aceitar por uma questão de princípios. Você pode até achar que o cara é legal com você, que o cara é bacana, mas as ideias são antagônicas e, de repente, não dá para você fazer parte de um conjunto de pessoas que pensa de uma forma que eu não penso, entendeu? Não vou dizer também que essa aliança que eu estou, todas as pessoas pensam do jeito que eu estou, mas eu vou repetir aqui o que eu já falei muitas vezes. Eu sou adepto do contrato inglês. Tá? Contrato, aqui, sob o ponto de vista do Brasil, é que você é, um contrato bom é um contrato bom para os dois lados. O inglês pensa diferente. O contrato bom é quando você aceita a parte ruim que vem do outro lado. Tem muita parte ruim do outro lado de quem eu faço parte da aliança e eu tenho muitas coisas ruins que eles me aceitam. É assim que eu penso. A pergunta qual era inicial mesmo?
1: Se você aceitaria ser o vice do Ciro, porque recentemente você falou que estava ali, você falou que agora para a gente vai ser candidato ao Senado, mas eu sei que ainda existe essa proposta em pé.
2: Cara, tem até o dia 1 em termos partidários. Depois do dia 1 você pode ter o seu partido ao lado, por exemplo, do Ciro, que foi convidado para uma reunião de presidenciáveis que eu achei estranho. União não me convidar, que eu fui o primeiro candidato lançado pela União à presidência da República. Depois fizeram a fusão e me passaram a perna. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Mas eu... eu pode... Mais voto que muito cara desses aí que tem nessa aliança, eu teria. Entendeu? E nem me chamaram para conversar com o presidenciável. Agora, a, a, por exemplo, se o Ciro for o cara escolhido pela coalizão, e ele disse aqui, falou para mim aqui no All, que ele aceitaria conversar. Depois eu descobri que ele teve uma reunião um dia antes com é, é, o com, com União, né? e ele aceitou conversar mesmo, é, mesmo dizendo que tinha que engolir um rolo de arame sabe, de farpar, farpado, que era o muro, porque ele não gosta do muro de jeito nenhum. Mas ele aceitaria é, discutir essa posição. Então, quem sabe? Lá na frente, quem sabe? É, pode-se mudar aí o... o, o, o o lado que você vai concorrer, dependendo... Sabe o que que é? Eu não quero parecer arrogante para com o meu partido e nem para com os partidos que me me convidaram, que fazem parte dessa coalizão. Mas é uma forma de pensar. Eu tenho que me manter enquanto indivíduo, mesmo que na comunidade, para contribuir com o lado que, às vezes, a a comunidade não está aceitando. Talvez os caras tenham uma opinião que possam... É mudar o contexto. Não adianta nada eu ser mais um cordeirinho no meio desses caras aí. E essa história de que Guarda. um não muda, pelo contrário, um já mudou o mundo muitas vezes.
0: Olha, Datena, na hipótese de você concorrer ao Congresso, a gente sabe
2: que o Eu Congresso... gostaria muito de sair com o Ciro. Gostaria muito de sair com o Ciro. Desses Fere caras de todos Senado. aí, o Ciro... Prefere tem muita, que o Senado tem muita, a, ativa... Prefere... Não, não, não. Eu prefiro não. ser candidato a eu prefiro ser candidato a senador o que eu estou dizendo é que eu tenho muitas afinidades com Civa
0: na hipótese você chegar ao congresso da a gente sabe que o congresso é vital para a democracia mas na cleptocracia brasileira é, a gente parece dar razão a uma até você citou a frase há pouco a frase do ex chanceler alemão o Otto von Bismarck que dizia que é melhor o povo não saber como são feitas as leis e as salsichas né
2: é, o que ah, eu o Churchill saber... aproveitou essa frase, é? é o Churchill o que queria... aproveitou essa frase, pensei que fosse dele, era não, do é... Otto von Bismarck, é, exato. que deu início lá, a Primeira Guerra Mundial, é esse mesmo não?
0: ou é outro? Ah, não, esse é outro, mas o que eu queria saber de você, Nathaniel, é o seguinte, ah. é, na hipótese de você ser eleito, você está bem posto na pesquisa, é, você chegando ao Congresso, você citou aqui também cenas que a gente observa de vez em quando, primeiro as pessoas hoje são, se consideram inocentes sem uma sentença absolutória. Né? Os casos prescrevem, e o caso do Lula no caso do, do, do Triplex, por exemplo, e ele se diz inocente. O Bolsonaro se apresenta como um sujeito um limpinho, e aí aparece numa, num evento partidário tendo atrás de si o Valdemar Costa Neto, que é preso do Mensalão, o Collor, que foi escorraçado da presidência e é réu no Supremo, num processo que o Supremo demora a julgar, referente ao petrolão. Você chegando ao Congresso, você vai ser oposição a um eventual governo Lula ou a um eventual governo Bolsonaro, ou de que forma você se posicionará no Senado?
2: Olha, eh, chegando ao Senado, claro que eu devo respeito aos meus amigos congressistas do mesmo partido ou não, mas eu não vou ser oposição ao Bolsonaro ou ao Lula. É, primeiro que eu vou ser oposição ferrenha a um governo é, que não governe com o povo. Se for contra o povo, eu não tenho medo de dizer aquela frase do Che Guevara. Aí governo, sou em contra, não tenho medo nenhum. Mesmo com o risco de alguns imbecis me acusarem de comunismo, eu acho o comunismo um regime falido e com Stalin matou 50 milhões de pessoas e com o Mao Tse Tung matou mais 70 de fome, de tortura e de coisas que, da realidade, deturparam o capital escrito pelo Marx e se reuniram alguns intelectuais e viram ali uma oportunidade um livro muito bem escrito ser deturpado, se transformar num instrumento de guerra contra o povo e de matança geral. Não que os outros não sejam, não. A democracia também não é um regime perfeito, mas é o que mais próximo nós temos de um regime perfeito. Agora, eu serei oposição a qualquer governo de qualquer pessoa que não pense com o povo. E mais, com todo respeito aos meus amigos que seriam senadores junto comigo ou que eu seria com eles, mesmo porque eu não fui eleito a nada, só estou me propondo a ser eleito, se preciso, eu serei oposição a eles também. Não tem problema nenhum para ser oposição a todo mundo. Pelo menos tem um cara lá que vai estar tá do meu lado, que é o Cajuru podemos ser o ele contra o resto, entendeu? Agora, o que eu penso é, o, o, o Josias, é mudar só o palanque. Ao invés de usar televisão e rádio, eu vou usar o Congresso Nacional. Atena,
3: é, aproveitando ainda, falando das eleições deste ano, mas lembrando de um fato que aconteceu há algum tempo. É, por conta de determinados comportamentos do presidente da República, né, pressionando o Tribunal Superior Eleitoral, o STF, fazendo determinadas manifestações né, contra instituições, houve muito murmurinho, ainda há muito murmurinho a respeito de determinados comportamentos, se o presidente aceitará o resultado das eleições em outubro, por exemplo, e você foi o primeiro que perguntou diretamente isso para ele no dia 27 de março de 2020, né? você perguntou para o Bolsonaro, numa entrevista ao vivo, se ele daria um golpe, e a resposta dele, a sua pergunta foi uma pergunta bem de objetivo e direta, a resposta dele foi uma resposta tanto quanto desconcertante de que da Atena, quem vai dar golpe não diz que vai dar golpe, né? correto? E aí eu queria, eu queria ver a sua análise a respeito exatamente deste do resultado das eleições. O que você espera? Você acha que o presidente, caso perca, ele vai aceitar o resultado das eleições
2: ou a gente vai ter uma coisa semelhante ao que tivemos nos Estados Unidos? Ah, o Bolsonaro tem cara de bobo e jeito de andar. De bobo ele não tem nada. Como o Lula não tem absolutamente nada. Se acabou tudo, não seria inteligente de minha parte me colocar aqui já num pleito presidencial. Agora, nesse momento, não seria inteligente da minha parte. Seria corajoso, mas não seria inteligente da minha parte. Se eu quisesse estar concorrendo... para um cargo de presidente da república eu teria tentado até hoje aliás dizem que o melhor político é aquele que não quer ser e não precisa de ser mas agora nesse momento se eu me colocar contra um ou contra outro não seria inteligente mas seria corajoso mas vamos lá opinião você tem que dar primeiro essa história de que que, quem quer dar golpe não vai dar, o Bolsonaro no 7 de setembro ele rasgou a cartilha então porque ele claramente anunciou é, que um golpe estava em andamento porque ele não acreditava em uma urna eletrônica. O famoso 7 de setembro que o presidente Temer apareceu com uma carta lá que o Bolsonaro assinou, que dizem até que o Temer conversou com o Lula e que o Lula teria concordado com isso para que ele e o Bolsonaro mantivessem uma espécie de armistício, aí sim entra jogo político que ninguém sabe, talvez nunca vá saber, para que os dois chegassem à polarização Certo ou não, o Bolsonaro eh, ficou eh, mais reticente daquilo que ele ele falava, o Lula dizem que joga parado, fica na dele, e os dois estão indo para a polarização. Então, o que é que me diz que aquela teoria da conspiração daquela carta não tenha um fundo de verdade? Esse é o grande detalhe. O mais importante, o Bolsonaro não é é imbecil eh, de dar golpe coisa alguma e não aceitar o resultado das eleições, Penso porque eh, as nossas forças armadas de hoje não são as forças armadas de outrora. Eh, tem gente muito capaz, tem gente competente e tem gente que se posiciona como instituição que é. Duvido que vá em algum devaneio ou do Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa. Eu duvido que as forças armadas se alinhem, se alinhem algum devaneio do Bolsonaro agora ou de qualquer outra pessoa. Se posiciona eh, como no papel dela. do do, do papel de defender a pátria contra a invasão alheia e não contra ideias e conceitos democráticos e principalmente eleição, que foi o que aconteceu no no golpe, na ditadura militar. né, Eles insistem em chamar em movimento, mas não foi movimento coisa nenhuma, foi golpe, teve tortura, teve morte e teve tudo. né, Claro que tudo que o regime ditatorial tem, a gente não quer mais ver ditadura nem de esquerda e nem de direita. Não é? É, eu duvido que o Bolsonaro seja capaz de, de mobilizar as forças armadas para dar um golpe. Eu duvido que ele queira dar um golpe. Mas só você perguntar para ele, o cara é parlamentar há quantos anos? 40 anos. O que é que te levou à presidência da República? Foi a democracia, pô. Onde você já viu um capitão, capitão. ser presidente da República e um general ser vice. Só pela democracia. Se fosse um regime ditatorial, ele nem no governo estaria.
0: Você não considera a hipótese, partindo do seu pressuposto, com o qual eu concordo, que se fosse imbecil não chegaria à presidência da República, partindo desse pressuposto de que o Bolsonaro não é imbecil, você não acha que ele pode estar jogando na confusão, na hipótese de ele perder a eleição, ele arma um banzé, uma confusão, como fez o Trump nos Estados Unidos, para manter vivo esse bolsonarismo que hoje aí rende a ele algo como 20% do do eleitorado, e lá na
2: frente voltar ou, enfim, reorganizar o projeto político dele? Isso é natural. O golpe não vai dar. Mas se ele perder as eleições, se ele perder as eleições, claro que ele vai manter acesa a chama de voltar ao poder. Ele já disse várias vezes várias vezes olha isso incluiria o ah, é. conselho isso aqui isso aqui é um é um inferno eu não gosto de estar aqui e tal é, e, 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 se ele perder as eleições ele vai continuar mantendo esse mesmo núcleo duro dele que vota ah. nele independente de qualquer coisa ou de qualquer coisa que ele diga ele vai fazer confusão para lá na frente mantendo esse grupo unido num governo ruim talvez do do Lula ou se surgir uma terceira view que parece tão dar mais tempo seria inviável, mas sei lá, vai saber o que o eleitor brasileiro está pensando agora. Nós estamos vivendo um país com fome. Só na televisão, nos sites, no rádio, que de repente a gente está vendo um Brasil que não existe por causa de publicidade de C, de governo federal, de governo estadual, de governo municipal. Está tendo publicidade para caramba. Está calando a boca de muita gente. A gente está vendo um Brasil que é de mentira. Nos meios de comunicação. Não existe imprensa livre a partir do momento que a imprensa não tem a liberdade para ganhar dinheiro. E ela não está fazendo dinheiro porque nós estamos vivendo uma. vivemos um período pós-pandêmico que quebrou a economia mundial, por consequência, do Brasil, e uma guerra agora. Os meios de comunicação estão dependendo de grana, meu amigo. Por isso que estão dizendo que está tudo bem, governo estadual, governo federal. Agora, golpe eu não acredito, só que o Bolsonaro vai continuar na política intensamente, sempre, sempre, sempre tentando voltar ao cargo. Não acredito que ele convulsione o país é, é, ter... pa, para um, um golpe, não é? A gente está... É, duvido que ele faça
1: isso. Entrevista volta já.
2: Ah, a internet.
1: Local de
3: descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash as questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea agora no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades,
1: fofoca que a gente ama, os realities, filmes, séries, curiosidades da cultura pop e tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash!
3: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou trend, virou meme, virou splash.
1: Bom, você está tá falando aí sobre a história do, da imprensa, a manchete do UOL, até agora há pouco, era relacionado até à história da, da inflação e o aumento de preço. O tempo inteiro aqui uh, falando justamente sobre a situação atual do, do Brasil, só para fazer esse contraponto. Eu, eu... Ô, Datera, mas você estava falando agora Não, há pouco eu já da possibilidade falei isso, de ele perder. Eu já
2: falei isso, é. eu já falei isso em, em críticas que eu tenho sido um crítico ácido dos governos de uma forma geral, eu já falei isso sobre o Paulo Guedes, o Paulo Guedes está destruindo a economia brasileira, é um cara que vem do sistema financeiro e nem o sistema financeiro aguenta mais o Paulo Guedes, o Paulo Guedes pregou calote dos precatórios desestimulando a a atração de investimentos externos, e ao mesmo tempo que nunca se propôs ao presidente Jair Bolsonaro, uma reforma administrativa os três poderes estão inchados, então o, o Brasil se fosse um cidadão, seria um cara que gasta demais com uma política de gastos absurda que tem o governo brasileiro, com uma conta, conta pública impagável, entendeu? Com um funcionário público que trabalha pouco e ganha muito, e aqueles mesmos de sempre que trabalham muito e ganham pouco, e gastando 31 bi, por exemplo, com o Congresso Nacional. Por que, que o Paulo Guedes, que diz que defende o Bolsonaro, não falou para o Bolsonaro, oh, ao invés de você dar 30 bi para o centrão, investem em obras que vai dar emprego, investem em auxílio emergencial decente, não R$ reais, investe com isso, melhor do que gastar com político. O Paulo Guedes simplesmente destruiu a economia nacional. E outra coisa, ninguém fala mais, né? Ninguém fala mais que o Paulo Guedes tem uma, uma, uma empresa no exterior que fatura em dólar. Você quer uma coisa, pode não ser ilegal, mas você quer uma coisa mais imoral que isso?
0: O um ministro da economia de um
2: país que é uma das potências do mundo... E que, na realidade, ganha em dólar, pô. Que tem informação privilegiada pra caramba. Já falei isso pro Bolsonaro. Ele falou, "Ah, ele me defende dos políticos. Como te defende? Você deu 30 bi pra pra político, pô. Como é que ele tem, te defende? defende coisa nenhuma.
1: Tem muita gente O aqui Brasil está quebrado. No... Tem muita gente aqui no YouTube falando. Mas o Datena não apoiou o Bolsonaro? Você votou no Bolsonaro em 2018, Datena? Você declarou o seu voto a ele ou não? É,
2: eu apoiei o Bolsonaro o cacete. O cacete que eu apoiei o Bolsonaro. Eu simplesmente entrevistei o Bolsonaro. Só que grande parte da grande imprensa não admite que eu faça entrevistas com um político. Eu entrevistei o Serra, e o Serra disse para mim um furo, na época que muita gente contestou na grande imprensa, né? por que o Serra tinha dado a notícia que ia ser candidato para a presidente da República para mim. Ah, Por que o Serra foi falar com o jornalista policial? Jornalista policial é uma obra, eu sou jornalista. Aliás, eu fui o único cara a a dizer para o Bolsonaro no dia seguinte que Bundão era ele e Jair. Não o presidente da República. Quando ele chamou a gente de bundão, eu fui o único cara a dizer é, claramente que bundão era ele. Eu disse aqui, disse aqui uma vez, duas vezes, que o Jair aqui era um bundão. Claro que eu respeito a liturgia do cargo e do presidente da República. Então eu vou preso. Mas, que Mas bundão você era votou ele. nele, voto... Datena? Você é...
1: votou nele ou não em 2018? Eu não
2: votei em ninguém. Não votei em ninguém. O último cara que eu votei foi o Lula. E depois do Lula eu não votei mais ninguém. Eu só justifiquei. Se você quiser, eu tenho todas as minhas justificativas. Eu não sou responsável pela boa parte do Brasil que está aí. Porque o Lula, no primeiro governo dele, ele fez um bom governo, depois se perdeu pelo poder. Ah, Sei lá até que ponto ele se perdeu pelo poder, porque o que parecia ter sido provado e que o levou à cadeia, hoje não vale mais, porque ele está praticamente aniciado por uma lei que não vai condená-lo nunca mais. Depois do Lula, não votei mais em ninguém. Absolutamente mais em ninguém. Eu nunca mais votei em ninguém. Aliás, eu preciso pagar a multa aí dessas últimas eleições que eu também não votei.
1: Ô, Datena, a gente tava falando agora Datena. há pouco, desculpa, eu vou emendar uma outra aqui, eu tava com a pergunta, só que a coisa foi andando. É só rapidinho, pra gente até esclarecer uma coisa. Você tava falando da possibilidade, né, o Sakamoto fez a pergunta da possibilidade de Bolsonaro perder as eleições e tentar um golpe. E aí, no meio da fala, é, você chegou a falar é, um governo ruim de Lula, é, a, a possível derrota de Bolsonaro, a terceira via talvez não chegue lá. Você acha que Bolsonaro pode vencer essas eleições? O que que você sente? Porque você você Ah. é um cara que tem esse contato com o povo (risos) e e sente muito essa percepção das pessoas. Você acha que Bolsonaro tem a possibilidade de vencer, de ser reeleito? Você, Você acredita nessa possibilidade?
2: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Se eu tivesse a resposta, talvez a Folha de São Paulo me contratasse para ficar no lugar do Mauro Paulino, se bem que botaram é, duas meninas muito competentes lá, me disse o próprio Mauro Paulino. Agora, eleição é eleição, minha filha. Sei lá o que vai acontecer até a eleição. Eu não sei o que vai acontecer até a eleição. Na hora do cara... Dizem que o eleitor brasileiro decide quem vai votar é, da hora, um dia antes ou, às vezes, da hora que ele bota o, o dedão na urna. Então, realmente, eu não sou pitoniza. Mas o que eu acho interessante é que a... a A diferença do Bolsonaro para com o Lula, ela vem dividindo. Eu acho isso muito ruim. Ela vem diminuindo, mas eu acho isso muito ruim. Eu acho que eleição polarizada significa falta de opção. Gostaria muito que aparecesse uma terceira via aí para que pudesse concorrer com os dois. Gostaria demais que aparecesse uma terceira via que desse a chance ao povo brasileiro de concorrer com os dois. No quadro atual, é difícil. Mas se não é impossível, nada é impossível numa eleição. Nada é impossível numa eleição. Por exemplo, o Lula começou a ser contestado agora com a aliança dele com o Alckmin. E ele bateu o pé. Por que que ele bateu o pé? Ele sentiu que, nessa multidão de pessoas indecisas, inclusive alguns que votaram no Bolsonaro e não votam mais, e alguns que votaram no Lula e não votam mais. Ou que poderiam votar. Por que que ele botou o Alckmin lá? Botou um cara... É, que, na realidade, é, é, é um político bem de centro mesmo. Se tem um cara de centro, tucano, emplumado, é o Alckmin, é um dos fundadores do partido. O Lula quer tirar aquela imagem dele é, de, 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 de que é um, um, um sujeito de extrema esquerda e que pode caminhar por centro para governar o país bonzinho, é, legal, bacana, mas eu duvido que, se o Lula for eleito, ele vai ser desse jeito... Eu acho que ele vai ser tão raivoso e vingativo como o Bolsonaro.
0: Olha, Datena, você falou aqui, Datena, é, você tocou algumas vezes já, não foi uma vez só, no papel da imprensa, né? É, a imprensa, o papel dela não que é. E eu respeito,
2: que eu respeito, que eu tá. respeito como minha única profissão e que eu criei os meus filhos. A imprensa brasileira teve muita gente morta. Se você quiser, eu pego o quadro do Vlado que eu tenho aqui em casa. De um dos prêmios Exorques que eu ganhei. Não, eu, eu me lembro. O Matilde, que... pega, o, pega, pega o quadro do Vlado aí, senão ninguém acredita. Você entendeu? Mas... O grande lance é, é o seguinte: a imprensa brasileira, a imprensa brasileira morreu, a imprensa brasileira perdeu o emprego, a imprensa brasileira não se calou, a imprensa brasileira faz com que as instituições sejam cada vez mais fortes. É por isso que eu não acredito em golpe. Nos Estados Unidos não houve golpe, por quê? Porque tem instituições. Forte. Só que eu acho a nossa imprensa muito mais livre que a imprensa dos americanos. Não é totalmente livre, mas é muito mais livre que a imprensa dos americanos.
1: Deixa Entendeu? ele fazer uma a pergunta. Deixa, deixa o Josias fazer a pergunta. A dificuldade a de dos da a, imprensa,
2: a imprensa dos americanos é. é uma imprensa que tem lado. É é escolhe lado. Se está certo ou não, escolhe lado. A nossa pois não. Bem. A nossa é uma imprensa livre da forma que poderia ser.
0: O papel, da, o papel da imprensa... Sabemos nós, não é o de apoiar nem nem de se opor a governo. Só a tarefa é a tarefa do jornalista é de levar para a plateia tudo o que tenha interesse. Público. Claro, o jornalista que pensa diferente disso não faz jornalismo e só não entende isso é, governante que acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações. Agora você disse aqui algumas vezes que a imprensa brasileira ou parte dela está vendendo um país que não existe, um país ficcional. Um país em que os problemas são não, peraí, atenuados. Não, aí peraí, peraí.
2: Não, só para completar. Correção aí depois... de ritmo eu... aí. Não, não e aí correção você... de ritmo. Se... Aí você eu não declarou? disse que a imprensa brasileira está vendendo a dela. dela. Eu disse... Não, não, não. Deixa eu mas disse só completar. Ele de da Deixa ele concluir a pergunta, Datera. Deixa ele concluir a pergunta. Deixa ele concluir a pergunta. Eu vou deixar. Eu não, disse só... que donos de empresa estão fazendo isso. Não disse é que jornalistas estão fazendo isso. Até por
0: sobrevivência. Alguns órgãos de imprensa estão atenuando a a, a realidade brasileira, vendendo um país que não existe. Agora, você tem informação a esse respeito? Ou é um feeling do Datena? Não, 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 não. não. Observa dos meios de comunicação. Por que que você está dizendo que um pedaço da imprensa ou um pedaço dos órgãos de comunicação... Estão vendidos ao bolsonaro? Vendo, claramente é o que você está dizendo.
2: Eu tô vendo, eu tô vendo, tô ouvindo, tô lendo, tô assistindo, eu tô vendo. Faz 50 eu... anos que eu sou jornalista, então. Você citou a rede que Globo, onde você a o Jornal Nacional? Você a rede ah, não Globo, é só a Rede Globo. Globo. Não é a Rede que Globo, que... é todo mundo. Que, todo mundo que, tá recebendo que está recebendo grana. Todo mundo que está recebendo grana. Não é de uma forma geral. É de uma forma geral. Não é só a Rede Globo, não. É todo mundo de uma forma geral. A Rede Globo tem sido tão contundente contra o Bolsonaro como era antes? Os próprios órgãos de imprensa, todos eles, têm sido tão contundentes contra o Bolsonaro quanto eram antes? Porra, ontem o cara entrou num, num discurso, falou do Ustra, deram uma matéria do, 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 dele elogiando o Ustra, que foi um torturador que matou gente pra caramba, apareceu ali na imprensa e sumiu. De repente, duraria a semana inteira. Estou dizendo todos os órgãos. Estão amenizando para poder ganhar uma grana, para poder sobreviver. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo o jornalistas. Tem essa grana, tem... Eu disse tem que há, há trincheira há trincheira de jornalistas que, que eu respeito pra caramba enquanto classe e vou morrer defendendo a imprensa, mesmo que a imprensa não me defenda. A imprensa de uma forma geral não vai com a minha cara. Eu também estou pouco mirixando para isso. Como estou pouco mirixando é, para ser eleito ou não ser eleito. Porque é o seguinte, se o cara quiser votar em mim, é porque ele fez uma escolha para votar em mim. Se você gosta de tudo que está aí, vota, no, vota no, 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 no outro, não vota em mim.
1: Ô, não Datena, gosta, mas só para a gente deixar... Eu não estou aqui para essa... ganhar a eleição,
2: não. Só Eu estou aqui gente... para participar do pleito. Agora a imprensa brasileira, o jornalista brasileiro, o chão da fábrica, até os editores. Eu respeito esses caras para caramba. Imagina a pressão que esses caras estão sofrendo para caramba. Eu não disse... Ô... Imprensa brasileira eu disse dono de órgãos de comunicação e não é então, só a Rede Globo não. Tem vamos muito a, mais gente até
1: para a gente pegar a frase correta, né, da Tena aí, não ficar nenhuma dúvida aqui. Você acha que o governo Bolsonaro está comprando os, as empresas de é. imprensa, de, as empresas de comunicação ah, é. nesse momento?
2: Não é só o governo Bolsonaro, é quem tem condição de investir em publicidade vai investir em publicidade e acabou. Não é só o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro tem mais condição de investir em publicidade do que o governo. Mas os outros governos todos estão fazendo a mesma coisa, em níveis estaduais, e isso é uma coisa clara. Eu não estou dizendo aqui uma verdade absoluta que vem de hoje. Ela existe há muito tempo. A imprensa é livre a partir do momento que ela é independente das publicidades que ela vende. Hoje em dia, a dificuldade de vender uma publicidade é enorme, e a gente recebe o nosso salário da publicidade que os caras pagam para as nossas empresas. É assim que funciona. Se você foi não pressionado dinheiro, na todo sua mundo atividade,
0: não, Tatiana? Você chegou a ser pressionado na sua atividade? Não, né?
2: Algumas vezes eu fui pressionado. Mas na maioria das vezes eu dei uma bica nos caras e falo o que eu penso. A maioria tá das vezes eu falo o que eu agora penso. Não? Agora nem tanto. Agora nem tanto, pelo contrário. Eu tive chance de de escolher partido. Falei com o Johnny, que deixou de ser meu patrão, é mais ou menos um irmão que eu tenho. E a Bandeirantes sempre foi um dos grupos de comunicação que menos recebeu publicidade de governo. Sempre foi. Não é de hoje, mas sempre foi. Mais recebe. né? Você acha que não procuraram o cara para para que eu acertasse com determinados partidos, é claro que procuraram o cara. Mas ele ele me deixou à vontade, tanto que eu precisei dele para pedir opinião, para definir a escolha que eu iria fazer, e ele não me atendeu. Ele me evitou. Depois que eu tomei a decisão, ele falou, olha, agora eu posso falar com você. A decisão é solitária, é sua. Eu não podia te influenciar. Você não está à venda. Você, para mim, não está à venda. Você tomaria a decisão que você tem que tomar. O que eu fiz com o Sakamoto, com outras pessoas, eu não consegui fazer com o dono da minha televisão. Então, até que eu acho que ele foi legal pra caramba. Entendeu? Acho que ele foi é, é, sinceramente democrático. Tá, o que, né, Sakamoto foi que eu pedi uma, um, mais ou menos um direcionamento para ele, e bem amigos, né, pesquisadores, e, e daí por diante, não é? Foi o que eu fiz, eu consultei pessoas que eu confiava para ter um determinado rumo da minha corrida ao Senado. Deve ter gente que deve estar me odiando agora, dentro inclusive da aliança que eu estou e eu quero que a aliança se exploda se não gostar do que eu estou dizendo aqui também
3: também tá que ele falou que é consulta técnica assim porque eu não tenho poder nenhum de gestão nessa história
2: não eu perguntei é... perguntei para várias pessoas por exemplo Mauro Paulino eu falei ô Mauro você já não é mais do Data Folha o que que você acha disso Lavaredo o que que você acha disso Mitre que é um conselheiro espiritual muito grande o que que você acha disso o Mitre que vem da época de uma de uma repressão A imprensa desgraçada, que para mim é o maior jornalista do Brasil. E outros tantos. Procurei várias pessoas para ter uma determinada opinião. É isso que que eu acho que deve se tornar a discussão da política nacional. Não é eu contra você. Não sou eu contra você. Somos todos nós pensando de uma maneira que um possa ajudar o outro, independente de ideologia. O Brasil não precisa de ideologia agora, não. O Brasil precisa de propósito de salvar o povo. Mais nada. Datena, falando ter. Que... Enquanto não tiver casa, enquanto não tiver comida, enquanto não tiver combustível, enquanto não tiver educação, pô, parece que eu estou falando que nem político. Enquanto não tiver <risos> da realidade dignidade com, com o povo brasileiro, nós não teremos o Brasil ideal. O Brasil precisa mudar. Mas você não tá ele falando vai mudar. O que é político,
1: Datena? Isso é curioso, porque você está falando. Parece Sei que lá, tá falando se eu estou agora,
2: agora. Agora eu me senti. A primeira vez que eu me senti político foi agora. Parece Atena, até que eu estou querendo pedir voto, eu não estou pedindo <risos> voto para ninguém não, pelo contrário, se o cara quiser votar em mim, ele vota, se ele não quiser votar, vota em outros que estão aí, que ele já votou faz tempo e o, o Brasil continua essa draga que está aí. Atena, você falou de povo,
3: né eu fiquei com uma, uma curiosidade, o seu programa ele tem um, você fala diariamente com uma audiência né? uh, bastante popular, e o Datafolha mesmo colocou que a amostra, até dois salários mínimos, está dando 53% da população. Hoje o presidente Jair Bolsonaro ganha entre os mais ricos e Lula ganha entre os mais pobres. O que que a, O que, considerando isso, que você vem falando com essa audiência mais popular, o que, que a, a população, quais são as não só as demandas do ponto de vista econômico, mas quais são os principais erros da classe política, dos candidatos às eleições este ano? Uh, com relação às demandas desse grupo. Né? A gente sabe que a população mais pobre é que mais sofre do ponto de vista da economia, da inflação, do desemprego. Mas o que está que sendo martelado como temas importantes é, para a campanha hoje que não fazem diferença nenhuma para esse grupo? E o que não está sendo dito para esse grupo que deveria estar tá sendo dito?
2: Ah, não é para um grupo só, não. Primeiro, que se você for pegar... a teoria do Keynes, né? que é a social-democracia, que diz o Paulo Guedes, que segue mais ou menos isso. Eu não sei onde ele segue. Ele estudou em Chicago. Eu acho que ele só lembra do Xi. E que ele não não tem teoria de Keynes coisa nenhuma. Que é o capital ajudando o social em fases de crise. Que deveria ser assim a vida inteira. São os governos, os empresários bons empresários, e a gente tem tantos bons empresários que o Brasil não quebrou até hoje porque é muito rico e que eh, eh, tem também na sua classe empresarial, não os corruptores que foram para a cadeia, saíram, mas a classe empresarial de gente boa, necessidade de ser ajudada definitivamente pelo governo para a gente criar um processo eh, industrial no Brasil. Parece que nós estamos na época do Brasil colônia, a gente só fala em alimentar o mundo, em oferecer ar para o mundo, mas a gente não fa- só fala em commodities, que é mercadoria, é, 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 exportar coisas in natura. Aqui nós não temos as indústrias do tamanho, t- 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 da quantidade de riquezas que a gente possui, desde o ar, a água, a terra, o mar. Não é? Nós não temos indústrias aqui capazes de manufaturar é, é, produtos que nós temos aqui, que a gente tem que mandar para fora a um preço barato e comprar mais caro. Nós temos que ter indústrias aqui. O Brasil precisa valorizar o capital para que o capital contrate o social, que é o emprego. Se a gente não tiver cada vez mais indústrias, cada vez mais a gente vai depender de exportação e e não vamos ter lugar para o desempregado. Pelo contrário, com a situação que o mundo está, o brasileiro vai ficar mais desempregado porque aquele que não tem emprego não vai conseguir o que tem vai perder. Nós precisamos pensar no país de uma forma uníssona. Não é luta de classes. A Revolução Francesa foi importante, né? é, liberté, igualité Fraternité acabando com aquela monarquia ridícula e horrorosa, e, ao meu ver, todas foram opressivas e feudais e, e canalhas, não é verdade? Mas nós estamos em outra época. Nós temos que ajudar a nossa classe produtora a dar emprego para o trabalhador. Não é hora de pensar em luta de classe agora, não. Pelo contrário, trabalhadores que têm os seus direitos salvaguardados, trabalhando o conjunto de horas necessário por dia, não trabalho escravo, como está acontecendo no Brasil hoje, trabalho infantil, como está acontecendo no Brasil hoje, gente morrendo de fome em subemprego, sendo mandado por por subchefe puxar saco do patrão para guardar o dinheiro do patrão e mandando gente embora todo dia... O Brasil precisa de ter condições de dar ao povo capacidade de fazer da gente. Hoje que nós somos a décima economia, pelas riquezas que nós temos, o Brasil foi roubado várias vezes, não foi uma vez só, e por ideologias diferentes. Foi roubado, foi depauperado por ideologias diferentes. Isso tem que mudar. O Brasil tem que funcionar para o brasileiro. Agora, a pergunta especificamente, o que é que a classe política está... Está errando, tá, tá errando no cinismo de boa parte da classe política de virar legal só quando tem eleição. Aí, quando tem eleição, tem grana para todo mundo, abre-se campo de trabalho e vende-se aquilo que é fácil de vender. Quem promete muito não cumpre a maioria das coisas. Isso é uma frase clara. Quem promete demais não cumpre praticamente nada que estão vendendo para você, prometendo para você, Hum. só terminar, não vão entregar para você, não acredito nesses caras, porque não vão entregar para você, isso é mentira o que vão dizer para você, o que me enche bem o saco da classe política é que mesmo os bons, às vezes, chegam a ser cínicos para poderem ser eleitos, se eu eu depender de ser cínicos para ser eleito, vota no outro.
1: Eu queria muito eh, te ouvir de dois assuntos muito quentes atuais, antes de encerrar, da Atena. Primeiro, em relação ao né? a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Na sua análise, é censura eh, o que aconteceu ali? Eh, queria saber sua opinião sobre isso.
2: Ô, Fabiola, um país onde o voto é obrigatório, você acha que é um país livre? Um país que tem voto obrigatório é um país livre. Ou é a democracia ou não é a democracia. O cara tem direito de se expressar onde ele quiser, do Lula para na televisão, do raio que o parta. Eu acho que tem que se expressar onde ele quiser. Se de repente o cara se expressou ou quem quiser se expressar num show, qual o problema dele se expressar num show? Isso é democracia, não, no meu ponto de vista.
1: Em relação ao MEC, as denúncias do MEC, né? agora até a nossa manchete aqui no UOL virou em relação a isso, dizendo que o presidente Bolsonaro decidiu pela saída do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ah, uma apuração... Demorou, do, né? ...do antagonista. Demorou, Eu saber, demorou. É, a sua análise é que demorou para ele sair, já deveria ter sido demitido desde a primeira denúncia.
2: Não, é, é, é mais ou menos um contrário, tentar ser breve. né? Qualquer país do mundo em que alguém de um governo é acusado de um escândalo, o cara tem a dignidade de se afastar. Aqui não. Aqui o cara se apega pelo poder. Então o ministro, quando foi acusado de um crime grave, ele tem o direito de se defender, mas ele tem que se afastar do cargo. Aí deixa o bico para o presidente da República. Agora, o Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho, à liturgia do cargo dele, ele trata alguns ministros de uma forma e outros de outra. O Mandetta, ele meteu uma bica logo. O Moro, ele meteu uma bica logo. Na verdade, outros tantos, ele mete uma bica logo. O Pazueiro, ele ficou segurando o Pazueiro como ministro um tempão. né? Como do cargo dele, um tempão. Com o Pazueiro que arrebentou com a pandemia. Ficou lá um tempão. né? O o ministro Ribeiro, que é, é, é amigo dele, ficou mantendo um tempão. Ele tinha que ter dado uma bica na hora do cara. Ah, mas até que ponto o Bolsonaro pode estar envolvido nisso? Isso não é problema meu, quem tem que discutir isso, quem tem que descobrir isso é a Polícia Federal, são os órgãos competentes e a Justiça. Agora, o caminho mais natural de uma denúncia grave como essa, num lugar, num país onde você tem escola, mas não tem aluno, tem aluno, mas não tem professor, tem merenda, mas não tem merendeira, num país em que nós jogamos a educação no lixo, o cara cometer a sacanagem de pedir quilo de ouro ou grana para ministro da Educação, esses caras tinham que ser metidos todos da cadeia, invariavelmente, e o presidente da República tinha que tomar uma posição, e a PGR deveria abrir uma investigação para saber até que ponto o presidente está envolvido ou não, é simples assim. Isso é o regimento, pô.
1: Isso o... não é opinião,
2: é um regimento.
1: o regimento. Datena, quando que você vai deixar a, a TV? O prazo, o prazo legal é até 30 de junho, não é isso? O, você vai até o final não?
2: Claro que eu vou. Eu tenho que ir até o final, porque apesar dos caras dizerem que eu sou rico do jeito que eu sou, eu não sou nem perto desses caras que ganham muito dinheiro na televisão e que, graças a Deus, com a competência deles, é, declarando o um Imposto de Renda, como eu declaro também, é, eu sou um cara perto desses caras, eu sou fichinha.
1: E não pode Tem cara ir.
2: bilionário aí e com, Agora, com razão, Mateira, mas você eu fica, não você posso ficando... parar de trabalhar ainda não, porque eu, 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 eu tenho que sustentar muita gente da minha família e, 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 e muita gente que eu ajudo também. Eu não posso parar de trabalhar.
1: Agora, você ficando, não pode, de repente, aí, sofrer alguma coisa? Porque volta e meia vem a conversa e sempre ao vivo a questão eu de crime. Eu vou fazer,
2: eu né? Eu vou, fazer, eu vou fazer o possível para não comentar mais política daqui para frente. Fazer o possível. Vou dar a notícia e vou calar minha boca. Contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra o Dória, contra e vai conseguir o Ciro, isso, Data?
0: vai conseguir
2: esse feito? Eu acho difícil, mas também, se me impugnarem, estou um pouco pirichando. Mas eu vou tentar é, me manter alheio. É, A política mesmo, porque não é justo. Você tendo um palanque eleitoral, que é um canhão, televisão e rádio, é injusto para com os outros candidatos. E eu seria injusto se assim procedesse.
1: Latena, muito obrigada por dar entrevista aqui para a gente no UOL. Vamos aguardar então os próximos passos, né? Mas por enquanto, pré-candidato ao Senado pela União Brasil, em parceria também com o PSDB. Mas tem outros convites aí, como vice também do Ciro Gomes, quem sabe, talvez, não
2: sei, né? É, tem até o dia primeiro, depois se tiver a coligação, pode mudar. Tudo pode mudar, que nem a rádio que eu tenho aqui, a Band News, é, em 20 minutos, tudo, tudo pode mudar. Comigo, são em 20 segundos. Agora, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu quero ser senador de São Paulo, não quero me meter em briga política... É, de governo, eu estou pensando o Estado de São Paulo, por enquanto estou pensando o Estado de São Paulo com o Rodrigo Garcia e é esse o nosso objetivo. Não quero saber de me meter em em briga política de cachorro grande, porque eu já tentei e me tiraram da parada. Se eu quisesse ser presidente da República, o partido teria me mantido na posição de presidente da República, achou que eu não tinha voto para isso, pelo jeito acho que eu tenho voto para muitos desses caras aí, mas aceitei a decisão do partido e pronto, acabou sou candidato ao Senado, mas não venho encher o meu saco para participar de, de campanha política presidencial, que eu não vou meter o meu bedelho nisso.
1: Não vai no palanque de ninguém, então. Não vai subir no palanque de ninguém.
2: Eu pra... não pretendo. Não pretendo de jeito nenhum. Tá. Não vou subir nem dar palanque para ninguém. Nem do Dória, né, que está da sua coligação. Ah, eu falei todos. Se o Dória... Não, não sou eu querer dar palanque pro Dória, nem o PSDB está querendo dar palanque pro Dória, que eu acho uma sacanagem, um golpe. Isso primeiro o PSDB dar palanque pro Dória, não eu. Tem que perguntar isso para o PSDB, o Bruno lá, se eles vão dar palanque pro Dória.
1: Ai, Datena, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL. Uma boa tarde, boa sorte para você aí, né? É, e até a próxima, Datena.
2: É, obrigado pela gentileza. Eu queria saber o que vocês. É... Acharam, é, 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 como político, como é. sabe que eu me saio bem como político? Não sei. Estou até em dúvida. Eu acho que devia ter sido. Precisa saber mais porque político.
0: Você disse, você ah. disse que está entrando no inferno. Não precisa saber se você está preparado para dar bom dia para o
2: capeta. Estou. Estou. Porque eu já tenho seis estentes. Fiz uma operação de câncer do, do pâncreas. O capeta, para mim, é fichinha. Dessas operações que eu fiz, eu vi Deus mas também cheguei perto no capeta. Eu não sei para que lado eu vou, mas eu vi os dois e estou preparado para caramba. E da dúvida eu sempre digo a verdade, eu acho que isso é fundamental. Eu não estou interessado em cargo, não. Se quiserem votar em mim, votem. Se vocês acham que o Brasil está bom, votem nesses caras de sempre. Se não quiserem, votem em gente nova como eu. Tá Se um Brasil diferente.
1: Obrigada, Datena. Uma boa semana para você. Até. Bye,
2: bye. Tchau. Beijo
0: tchau, grande Josias. obrigado pelo carinho aí. Tchau, Sakamoto. Até logo, um prazer ter o Datena aqui. Tchau, Sakamoto, tchau, Fabiola, muito obrigado.
3: É, obrigado, Datena, um pela abraço presença de entrevista. Obrigado, Fabiola, um abraço, Josias. Tchau, tchau para todo mundo.
1: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de
0: distribuição de áudio.